1: Buenas tardes, estás en el 107.3 de la FM, arranca un jueves más, bienvenido a los 90. Programa número 95 de esta locura que como sabéis intentamos eh, rescatar sonidos dentro de la década de los años 90. por supuesto, como habéis leído a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestro blog, hoy dedicamos un programa especial, último programa de este 2013, al tercer LP de una banda de Chicago, los Smashing Pumpkins. Y lo hacemos como mejor podíamos hacerlo, dedicando... Dos horas de programa, hoy ampliamos, media hora más Y, por supuesto, invitamos a una de las personas que más conoce la trayectoria de la banda Que es Felipe Gosello Un LP intenso, un LP donde hay mucho mucho que contar por eso hemos decidido ampliar en media hora eh, la duración del programa y donde sobre todo va a sonar muchísima música y donde va a haber muchísimos datos eh, relacionados con el LP para entender sobre todo eh, el momento, el lanzamiento y tal vez el por qué después de este LP la carrera de Smashing Pankins ya no volvió a ser la misma Bueno, muy buenas tardes Felipe Consuelo lo primero
0: Muy buenas tardes Roberto
1: Muchísimas gracias colaborador, colaborador habitual de, de Bienvenido a los 90 eh, Y hoy estaba buscando en, en la fonoteca de Carabé Digo, a ver si es que este LP ya lo hizo Felipe con, con Diego eh, alguna vez Y resulta que no, que se quedó ahí en
0: el tintero Se quedó, se quedó en el tintero porque ten en cuenta Nosotros hicimos eh, un especial de Siemens Dream en las primeras semanas de vida del programa Y claro, en aquel momento teníamos una hora de programa y dijimos eh, uf, no nos da tiempo ni en sueños <risa> Hacer Meloncoli, vamos a hacer Seamest si Dream Es un poco lo que le pasa a los músicos, ¿no? salvando las distancias Cuando les dicen que no publiquen un doble álbum No queríamos hacer dos eh, programas seguidos del mismo grupo Porque todavía estábamos eh, como explorando que, Cómo iba a ser la variedad del programa o no Y dijimos, bueno, por ahora vamos a hacer Seamest si Dream Y si esto sigue ya nos planteamos, ¿no? Hacer Meloncoli
1: Muy bien Hechas las presentaciones Desde luego podéis buscar de eh, todo lo que eh, relacionado a Carabé eh, entrando en ibox en e o, o, o poniendo cada vez directamente en google ¿no? cada vez es, es más radio, in Rankings, sí. es radio y ahí os, os, os sale todavía los programas que yo recomiendo desde aquí bueno tenemos la mesa llena de cosas felipe uh -huh. eh, tú has traído incluso una revista de popular 1 editada especial más en pankings con 30 páginas 40 páginas dedicada al grupo de, de chicago tenemos la edición especial del Melancholy que hoy sobre todo es la que nos va a interesar aunque también tenemos las especiales eh, de, de Gish y de, de Simon's Dreams y de, y de Pisces Iscariot eh, tenemos la edición aquí normal la que podíamos comprar en 1995 doble CD eh, porque ya comprábamos en CD ya teníamos un poquito de, de recursos en aquella época sí, pero
0: po pocos CDs <ríe> pocos. <en verdad. ríe>
1: y también por supuesto tenemos la edición, la caja eh, donde contienen los cinco singles que en principio cuenta esta obra de Smashing Parkins también decir que hoy lo que va a sonar, eh, por supuesto, está relacionado con el LP, pero no va a ser ninguna de las pistas que puedes encontrar en este doble trabajo. O sea que muy atento y como se decía antes, pon el vídeo a grabar, ¿no? <música> Melancholy and the Infinite Sandles. Eh, tal vez, eh, lo que le decía Felipe antes a Microcerrado... ...un título demasiado largo y demasiado ostentoso ¿no? para un LP de rock. Tal vez un, le, le pegaba más a una película de, de Lars von Trier, ¿no?
0: Pues sí, lo que pasa es que... A ver, Billy Corgan es un tipo, lo diremos a lo largo de estas dos horas... ...un tipo que siempre va a contracorriente... ...y aquí además, yo creo que justo en este punto de la carrera de la banda... Estaban los cuadros remando en la misma dirección y para desafiar a todo lo que había alrededor. Él, con este título, bueno, dice que de algún modo se le había ocurrido ya desde principios de la década. Este siempre está dándole al coco. Pero que no fue hasta que lo dijo en voz alta delante de sus compañeros. Que dice, bueno, a ver, si a ellos no les suena una cosa horrible... Pues tiramos para adelante con el título Yo recuerdo en un documental que se hizo sobre Un pequeño documental de promoción sobre este álbum Que sale, creo que es eh, No es el propio Billy Corgan o, o Jimmy Chamberlain, el batería, diciendo Bueno, estamos considerando títulos Como el Hobbit conoce al enano O y empiezan a decir un, Unos nombres súper raros, no y complicados Y al final pues se queda, ¿no? Este melancolía de Infinite Sadness un juego de palabras eh, de un, eh, un personaje melancólico, que sería melancolía, ¿no? un juego de palabras ahí, y esa tristeza infinita que es la emoción imperante de todas las emociones que van a transitar por el disco a lo largo de... Bueno, en su edición definitiva en el momento de un día, por así decirlo, no cumpliendo un ciclo y un círculo que se cierra, se abre y se cierra con unas notas de piano maravillosas dándole el acabadito.
1: Y algo que, que acompaña en los tres primeros LPs eh, desde luego, los dos primeros LPs eh, Bastante claro, ¿no? Que es la, la tristeza, la melancolía, ¿no? Ese, ese aura que no des, no se logra ir de los LPs, de los Smashing, ¿no? Están siempre un poco relacionados Pero, Felipe, vamos a colocar a, a la audiencia 1995 ¿Tú recuerdas discos editados en 1995?
0: Sí, sí unos cuantos Pero Venga. era un, sobre todo un verano difícil eh, Recuerdo que, a ver, eh, ese año estábamos... Escuchando a eh, Ocean Color Sing, escuchaba yo, creo que era Mosley Shoals o Marching Already. Uno de los dos estaba ya ahí. Uh -huh. eh, a ver, el Coming Up de Suede creo que ya es 96 o 95, no estoy del todo seguro. Uh -huh. eh, estaban también eh, por ahí, yo creo que White Zombie eh, debió sacar... Eh, ¿Cómo se llamaba el, el disco? El Astro Creep? no recuerdo, pero vamos... de había, yo recuerdo mucho a White Zombie, aquel, aquel año también, uh -huh. lo cual es inquietante. Eh, <risa> aparte, de, sí, White Zombie y Raw Zombie siempre son inquietantes, ¿no? pero en este caso más. Había también, vamos a ver, eh, Oasis y Oasis. Blur, ¿no? la, la batalla, Oasis, Blur, Morning Glory, Great Escape. Uh -huh. eh, bueno, para mí una batalla pueril, porque me siguen gustando más Definitely Maybe y Park Life que... <risa> Respectivamente, ¿no? De Basses y de Blue, pero bueno, fue la cima de la popularidad, ¿no? Y yo creo que esta rivalidad estaban allí también. Año 95, ¿qué más teníamos por ahí? Seguro que tú tienes algunos en, en mente.
1: ¿Recuerdas un disco llamado The Bands? The Bands, por supuesto, ¿eh? eh colocando uh -huh. ahí, eh, estaba el primer trabajo de un tal Dave Roy con los Foo Fighters. Ah, sí, He pequeñito. Editado, editado en 1995. <risa> Unos chicos desde Australia, llamados Silverchair,
0: Silverchair También, ¿eh? Muy buenos Compañeros de gira Creo recordar además de smashing punkins En más de un bolo En esta gira de Melancholy Decías tú antes Blur eh, unos, Unas chicas llamadas Elástica
1: eh, Daban sus primeros pasos eh, Moby Everything is wrong eh, También lanzaba un LP Collective Soul Estoy viendo de internet eh, No es que yo me lo sepa de memoria mm -hmm. estoy, estoy ayudándome eh, Motorhead También sacaron un, un LP eh, Aquel año eh, P.G. Harvey también sacó un LP eh, bueno estaba claro eh, había movimiento pero antes decíamos bueno es que Nirvana se había suicidado pues, eh, su cantante hace un el año anterior o, uh -huh. o hace un par de años eh, Pearl Jam estaban ahí luchando con Ticketmaster ¿lo has dicho tú antes Felipe sí eh,
0: Creo que eh, intentaron boicotear la, la distribución de su propia gira, una cosa muy rara.
1: Estaban creando no-code, estaban ahí un poco en, en peleas internas, como después ha visto en documentales, que todavía no, estaban ahí, que sí, sí, que sí no. Y, y desde luego nadie fue tan ambicioso como estos Smashing Punkins de colocar un doble LP con 28 canciones, que en un principio iban a ser más, que uh -huh. luego entraremos en, ese, en esa tesitura, y, y, que, y que se quedaron en 28. Nosotros nos vamos a mover en tres escenarios claros eh, Para que os hagáis una idea Primero, eh, en algo llamado Sadlands, ¿no? Que es esto que estamos escuchando de fondo Billy Corgan a la voz y a la guitarra O sea, lo que es el, 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 La parte más desnuda del LP,
0: ¿no, Felipe? Ajá, efectivamente Es lo que hace Billy Corgan un poco en su casita Y esto es cuando vas a grabar un disco Y el, el productor te dice antes Pero tráeme material Básicamente esto es lo que le trae, ¿no? Uh -huh. Billy Corgan
1: que después hablaremos, pero que fue terminar su anterior gira y meterse directamente a crear estas canciones. El segundo escenario donde nos vamos a mover es ya eh, toda la banda dando forma a estas canciones, ¿no? Uh
0: -huh. es, uh -huh. Aquí hay, hay
1: diferentes estudios, ¿no? De diferentes locales, está Punk, Punkinland, algo así. Sí, el Punkinland. Punkinland, que es un local de ensayo, uh -huh. Eh, luego están los, eh, los eh, Bug o bag bag Studios.
0: Studios. Y... Y, y por supuesto, luego ya el, el estudio serio, ¿no? Vamos eh, a decir, eh, de, eh, de Recording Ch Chicago eh, Company, lo recordar. Ahora, uh -huh. ahora lo, lo consulto.
1: Y hemos añadido un tercer eh, escenario que va a sonar hoy y es eh, la presentación al mundo de este nuevo LP el día 23 de octubre de 1995, justo un día antes de la edición del LP. En un teatro de Chicago llamado Riviera. Así que disfruta. Tonight Especiales, más *In punkings, melancolia de Infinite Standless, hoy en el Bienvenido a los 90, en el 107.3 de la FM, estás en directo, son las 6 y 17 minutos de este jueves, programa número 95, como decíamos al principio último de este 2013, estoy bien acompañado por Felipe conselo que me decía, eh, hemos arrancado perfectamente con Tonight Tonight, porque Felipe...
0: Pues porque es un poco la manera de entrar a hablar del, del álbum y de cómo se genera A ver, Tonight Tonight es una canción que si tú coges la letra eh, Es una declaración de principios, yo creo que de la propia banda Y de lo que te vas a encontrar en el álbum, ¿no? Y lo que te pide, eh, esto pasa por ejemplo en muchas pelis Que depende si te van a gustar o no de si entras en el juego desde el principio Entonces Tonight, Tonight es una canción en la que ya te avisa de que lo imposible es posible esta noche Y dice todo el rato, believe, believe in me, cree en mí. Eh, porque esto va a ser muy grande De hecho, eh, responde también eh, a otras uh, otro par de cosas Que enlaza muy bien con cómo está Billy Corgan en este momento Por un lado, es un tipo que se está despidiendo todavía en parte de su adolescencia eh, Teniendo en cuenta que tiene en este momento 22 para 23 añitos eh, Y por otro lado, no sabe muy bien en qué se está metiendo Pero sabe que quiere meterse eh, Luego, eh, tiene un espíritu muy, eh, muy parecido a un poema que, que sale en una película noventera también y, y muy, eh, muy significativa. Yo no sé, seguro que nuestros oyentes han escuchado, han, perdón, han visto alguna vez El Club de los Poetas Muertos. Al principio de esa película, cuando aparece el señor Keating, les dice a los chicos «Lean ustedes el poema de la página tal y se llama A las vírgenes para que aprovechen el tiempo. Esto de coger las rosas mientras podáis y tal». Y el propio Billy Corgan dice que, que parte de esa letra eh, está relacionada ¿no? con, ese, con ese poema. Así que le tenemos muy determinado a enfrentarse a algo nuevo Sobre todo por lo que acaba de pasar Smashing Punkings Son esa banda que ya es conocida en todo el mundo alternativo de la música Pero que todavía no están tocando en grandísimos estadios De hecho hay una frase muy reveladora de cuando Smashing está acabando el Siam's Dream Tour Y es el propio Bono de U2 que dice Me encantaría ver a estos tíos en una gira de grandes estadios Claro, que vos no digas estas cosas de ti ya supone algo, porque por, por mucho que se raje de U2, eh, todos han ido cayendo en queremos ser U2 en algún momento casi, entonces, eh, a partir de ahí, 13 meses de gira que para ser una gira en teoría de grupo alternativo, no está nada mal No está nada mal, sí. Se vuelve a su casita y no pronto no acaba de volver y lo, lo primero que hace es grabar una canción que sonará esta noche aquí, o esta tarde noche aquí en, en el programa, que es 33, y se pone a a crear, a pergeñar lo que va a ser esta historia de, de Melancholy. ¿y por qué? ¿por qué, por qué, por qué esa, esa celebridad? ¿por qué,
1: por qué esa prisa? ¿no? ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué decir a la banda vamos a grabar el disco como si fuera el
0: último? a ver, es que pasan varias cosas yo creo que ahora que has hablado del año del 95 hay que tener en cuenta algo el Bruns lleva un año y pico velando a, a Kurt eh, las cosas ya no están como eras bien has dicho lo de Pearl Jam, el momento en el que están y de hecho... ...ellos habían hecho su disco... llama Dream con Bats Big... ¿no? El, ...el tipo de, de Nevermind... El, el, ...el santón de los productores... ...del grunge y todas estas cosas... ...pero el Siamest Dream fue una ¿no? ...y se ha de grabar... ...y además Billy Corgan es un tipo que... ...siendo la batuta compositiva... ¿no? ...de la banda, el líder de la banda... ...nunca está conforme y nunca se estanca... ...él quiere buscar siempre cambiar... ...y sobre todo lo inesperado... Siam's Dream tenía eh, gran carga psicodélica todavía Una psicodelia muy envenenada, muy de, de, de Black Sabbath ¿no? Que es una de las grandes influencias de Smashing Y unos cuantos eh, artistas de finales de los 70 De psicodelia muy oscura y con riffs muy pesados Entonces todo el mundo pensaba que lo siguiente era una especie de Siam's Dream 2 Esto a Billy Corgan le tocaba un poco las narices Porque ya había escrito un Siam's Dream 2 En el sentido de que Siam's Dream quería eh, que, que hubiera sido un álbum doble en su vida y por eso, aprovechando el éxito, la compañía saca ese álbum de Descartes, Pisces Iscariot, que tiene unas cuantas joyitas, por otra parte. Entonces él se plantea que ya que todo esto está acabando, eh, por otro lado está el Britpop, pero el Britpop siendo estadounidense no te llega de la misma manera. No hay un elemento generacional eh, que, se haya, que se haya forjado, ¿no? Eh, un elemento conceptual, por un lado, y generacional, sobre todo, para esa llamada generación X. Ellos habían pasado, además, eh, a raíces y a MS Dream, por lo palusa mucho cuidado eh, La Palusa este festival itinerante eh, En el que pues toda esa generación X Incluso la segunda generación X Estaba ahí vinculada eh, Y deciden que No es lo mismo eh, Escuchar eh, cosas como el Grunts Que ellos no acaban de ser Grunts eh, No es lo mismo que escuchar eh, otros, Otras corrientes Otras cosas que están de primer nivel Ellos no son exactamente nada de eso y se acuerdan en una conversación, así entre amiguetes, de los grandes discos, eh, de la historia de la música y sobre todo de los grandes esfuerzos eh, conceptuales y de formatos de doble álbum y estas cosas. Aparece un The Wall, aparece un White Album, aparece un Tommy, aparece un Physical Graffiti eh, y empieza ya a tomar forma en la cabeza de Billy Corgan y esto no se lo va a quitar nadie de ahí que como mínimo esto va a ser un álbum doble. O sea que ya les cogen preparados. Ellos... Eh, lo primero que, que decía Billy Corgan es lo, lo que os comentaba el Bats Big dice no podemos seguir con él porque una nos eh, vamos a quedar estancados y segunda era un tío que aunque parezca que no teniendo en cuenta pues eh, cómo suena el Grunge es un productor súper metódico eh, perfeccionista si hay que repetir 200.000 veces se repite 200.000 veces eh, además Bats Big contra todo pronóstico también estaba triunfando con su propia banda que era Garbage en esa época ellos deciden ir por otra dirección ahí entrará en juego eh, un productor y más tarde dos que luego hablaremos del tema y sobre todo las ganas de crear una obra magna y el sentido, yo creo que es algo muy muy Freddy Mercury hay manera de ver es como, a lo mejor a algunos les parece una horterada les parece eh, que estamos eh, dándonos besitos nosotros a nosotros mismos <risa> pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque no, no podríamos hacerlo de ninguna otra manera y ahí surge este melancolía y ahí tenemos
1: a Billy Corgan en su apartamento mm -hmm. dando forma a este a estas balas con alas de mariposa y qué bonito es Felipe escuchar estas, estas eh, estos cortes como hemos hecho ya con los Beatles, con las, antolo las antologías, ¿no? Mm. Lo escuchas así y, y desde luego dices... Está bien, Billy, pero bueno, le falta un poquito de, de, de aquello, ¿no? Y sin embargo luego escuchas la canción una vez terminada ya y dices... Esto es un, un trallazo impresionante ¿no? o sea, Qué bonita es la forma de pensar De músico ¿no? de, de que, Imagino que justo en este momento Cuando está cantando y tocando su guitarra En la cabeza de Billy Corgan ya empezaba a sonar la batería Ya empezaba a sonar la guitarra distorsionada Ya empezaba a, a sonar La guitarra de apoyo de The James y, Impresionante ¿no? o
0: sea, y, como... y sobre todo Timmy eh, Chamberlain Porque es el, la sociedad eh, Billy Corgan, Timmy Chamberlain es extraordinaria Ellos siempre han dicho que tienen una relación profesional sobre un escenario que es que se miran y no tienen ya que hacer nada más Que hay una, una química impresionante en el plano artístico entre Corgan y Chamberlain Y es difícil pensar que Billy Corgan estuviera creando canciones sin escuchar ya la batería de Jimmy Chamberlain en su cabeza De hecho, en los discos anteriores de Melon está el fantasma planeando eh, de que Billy Corgan había grabado el, los bajos y las guitarras del disco Por encima de, de Darcy Resky y de, y de James Seeker, ¿no? Eh, pero la batería no la toca. La batería no se atreve, ¿no? Porque sabe que, que, que este tipo es una bestia eh, con las raquetas y, y con los pedales, y de hecho, el, bueno, hace un pelín de historia, saliéndonos un poco del, del guión, Smashing se empieza con Billy Corgan y James Iha, luego se añade Darcy Reski, el último en llegar es Jimmy Chamberlain, lo contratan porque para poder eh, grabar algo con lo que poder eh, enseñarlo en las salas de conciertos y por tocar, dicen, necesitáis un batería, ¿no? Aunque la tengáis... Eh, grabada, ¿no? eh, pues sintetizada lo que sea, eh, necesitáis un, un instrumentista, entonces buscan a este tío que aparece con un corte de pelo más de los 80 que de los 90 unas pintas que no eran para nada este rollo generación X, nada de esto y, y con una batería amarilla entonces amarillo chillón además entonces se quedan todos mirando como, ni de coña a este no lo vamos a pillar, pero se pone a tocar y, y todo cambia, a partir de ahí es más, en Pumpkins para mí empieza y termina de algún modo con Jimmy Chamberlain, es la mística del batería, es como Ringo con los Beatles ¿no? es la pieza que faltaba al principio y si esa pieza ya no funciona la banda tampoco
1: Impresionante. Bueno, pues viajamos de nuevo al Teatro Riviera en Chicago para descubrir cómo sonaba este Ballet with Butterfly Wings en directo up
2: to the
1: with butterfly wings, balas con eh, eh, alas de mariposa, uno de los eh, títulos que a mí personalmente más me gustan de este de este LP. Eh, si tuviera que elegir uno, sería imposible, ¿no? Porque hay demasiados. Pero pero este es uno de los de los más bonitos tal vez, eh, porque es muy gráfico. Eh, primer single de este Melancholy and the Infinite Sables. Eh, aunque, según el señor Cuselo, Corgan no estaba muy de acuerdo en sacarle como primer single
0: No, fíjate, él ya que ha sonado un poquito antes, hemos escuchado un poquito de Jelly Belly, él estaba entre Jelly Belly y la que aparece después de esta balacuera Fly Wings, que es Here's No Why no, perdón, antes de de the Fly Wings, pero le convencen un poco para hacer esta historia y él dice, bueno, estas son las cosas que tienes que hacer para vender discos y tal, porque el flow del productor y yo creo que menos Billy Corgan casi todos le dicen tío coge esta porque es un trayazo impresionante y como va a ser lo primero que, que la mayoría de la gente escuche o será el primer single que, que editemos tiene que ser algo que llame poderosamente la atención y entonces pues eh, un poco más hay que hay que decir al respecto no aparte es, es una canción que enlaza incluso es como como decíamos antes que Billy Corgan está pasando de un estado a otro está en una fase casi de transición ...enlaza con uno de los temas eh, de Siam's Dream... ...con el tema que abre Siam's Dream... ...Sherub Rock... ...que habla un poco de los conflictos... ...de ser una estrella del rock... ...de lo que dicen de ti... ...lo que realmente piensan de ti... ...quién eres tú realmente... ...quién eh, crees que ellos creen que eres... ...y todas estas cosas que atormentan <risa> a Billy Corgan... ...unas 23 horas y media al día... ...¿no? De hecho en este mismo álbum... ...el propio Here is no Why... ...o, o este Ballet with Butterfly Wings... ...y unas cuantas más del disco tocan más o menos ese sentimiento personal de Billy Corgan, que era un tipo que en ese momento de su vida ya había dejado muy atrás la cuestión de si ser honesto o no en sus letras, y él mismo lo decía, y dice, mira, si haces una canción como Disarm, en la que hablas de, de todas la, las cosas malas que has pasado en tu infancia, de, de ser un chico eh, del que han abusado psicológicamente y físicamente, o tan cascado y tal... Eh, y vendes ese disco y luego tu madre lo escucha, aunque bueno, él se refería a su madrastra, ¿no? que fue con la que tuvo problemas, pero tu madre te lo escucha. Eh, desde el momento en que tu madre te dice, ¿qué puñetas has escrito y estás cantando ahí? <risa> eh, ya estás preparado para escribir de lo que te dé la gana sin miedo alguno, ¿no? Y yo creo que esta es una de las claves del universo de Billy Corgan. Eh, por un lado, hablar de sí mismo, que no es necesariamente narcisista, además, un artista yo creo que tiene que tener su puntito narcisista de un modo u otro. Y por otro lado, eh describirte de un poco cómo sería ser él, ya, ya no hablar él como si fuera una autoconfesión de todo lo que está haciendo, sino para intentar empatizar contigo y que te pongas en su lugar yo siempre he pensado eh, que tanto en este sentido como en otros eh, es una especie de, de Holden Caulfield, un pelín más mayor ¿no? el prota del, del guardián en el Centeno pero un pelín más mayor, es que leí el libro y yo escuché este disco por primera vez más o menos por la misma época uh -huh. y con 15 añitos, por lo cual pues uh -huh. eso ya no, no sale de ti eh, la historia es que él eh, siempre está en ese momento de luego hay otro de los temas, ya que ha sonado un poquito de cero antes, también lo podemos decir uh -huh. eh, entronca mucho con otro de los temas de la lírica de, de Billy Corgan, que es la apatía va, va a desfilar por todo este disco y cero es un buen ejemplo de ello otra vez con Len Coldfield ¿no? con debería hacer algo, pero no lo hago, pero no sé qué pero yo qué sé, me voy a emborrachar o lo que sea es un poco esta, esta misma historia, Cero, que tiene esa frase demoledora de... Por favor. Por favor, es que es el, el vacío es la soledad, la soledad es la pureza, la pureza es la divinidad y Dios, Dios está vacío. Y claro, a partir de ahí ya paras un momento el disco, es el corte 4, ¿no? Cero. Paras un momento el disco y dices, bueno, me voy a tomar un tiempo para escuchar esto en mi cabeza y luego vuelvo a darle al play. Como ya era ya podías hacer la parada perfecta, así que no había fallo. Eh, pero sí que, sí que son varias de las claves que hacen que es más sea una banda diferente eh, mérito al 100% de Billy Corgan
1: sin abandonar este, esta, esta canción eh, que ha sonado antes eh, Ballet with Butterfly Wind eh, vemos visualmente sobre todo la diferencia ¿no? de, de decir eh, un Billy Corgan que en el videoclip aparece con, con pelito <risas> un poquito de pelito y, y que luego en, el, en, el, en la gira de presentación del LP ya aparece prácticamente rapado eh, eh, hay un poco la diferencia, ¿no? Un poco sí. la, la, el hecho de, de, de preparar el, el LP para, para que se venda, ¿no? El, sí,
0: este el... se, se afeita la cabeza y se reinventa también un poco con Bowie en el retrovisor, ¿no? Porque Bowie es este tipo de los mil disfraces y él, lo que pasa es que el disfraz le ha durado, bueno, en cierto sentido hasta hoy, lo voy a ir a cambiando, cosas más oscuras y góticas en, en eh, Avador, en Machina, en estas cosas. Pero aquí, sí, él coge la indumentaria de unos pantalones plateados imposibles sí. Con aquella camiseta de cero que yo tuve en su día Además, me, bueno, la versión de Mercadillo, también te digo La otra era muy cara y habíamos comprado el disco, no se podía Pero sí, sí. la versión de Mercadillo del cero y con el corazón rojo de, de, con el SP detrás y, y era un poco ese personaje que va a desfilar por el disco Y, buf, eh, es que realmente logra crear esa iconografía. Luego comentamos, si quieres, un poco del arte visual del álbum, sí, que va a ir en consonancia también con, con el cambio y la manera de decir, a lo mejor no me he convertido del todo en un adulto, pero ese es el tipo que voy a ser en esta época indeterminada entre la adolescencia y la madurez. Así que preparaos. Preparaos. Eh, este LP
1: se diferencia, ¿no? Eh, lo tenemos aquí, eh, lo, lo abres y... y primero te aparece el eh, doble CD ya, ya está anunciado antes ya te, ahora yo no sé si también te ponen lo del típico dos CDs dos CD, para que veas que es doble bueno aunque ya estoy diciendo tonterías pero en cualquier momento le das la vuelta y ya ves que son dos CDs ¿no? pero eh, bueno aquí era muy, muy, muy visual como dice Felipe y tanto es así que cada, cada uno de los CDs tiene un título, ¿no? Que tampoco es, uh -huh. es muy habitual en un disco de rock, ¿no? O yo entiendo no, que no.
0: Es que yo creo que esto viene de la, la génesis de todo este disco, ¿no? Eh, él arranca, Billy Corgan sufre un poco de incontinencia verbal, lo cual es bueno y malo, pero siempre va filtrando cositas, ¿no? Y va diciendo cosas. Y cuando primero filtra el título y luego habla de que va a ser el The world de la generación X... Mm, esa frase eh, es mítica, ¿eh? Que dices tú, joder, hay que tenerlos... y uh -huh hizo pronto mai Granos muy gordos para decir eso muy gordos, porque The Wall es mucho The Wall eh, pero bueno yo soy más de Ares de The Moon, si me apuras pero vamos, los dos son muy gordos, es igual el caso es que a partir de ahí empiezan a ver la estructura, ¿no? es decir, ¿cómo podemos hacer esto? él se va dando cuenta que más que un disco conceptual ...que más de un, que un viaje de este personaje... ...que no llega a cristalizar, que es Melongoli... ...pues va a hablar un poco de eh, las diferentes fases... De, ...de las emociones y de la tristeza... ...y acaba canalizando eso, eh, visualmente sobre todo... ...en el arte del disco, en, eh, en los momentos del día... ...va a hacer un disco... Que empieza de una hora muy luminosa, empieza con este Tonight Tonight, va expresando momentos de rabia, ¿no? Cero, Vale We Para Fly Wings, Jelly Belly, este Love que está sonando de fondo, que es, es un martillo pilón que no te deja en paz y, y que aprendes a amar, ¿no? Como bien reza el título de la canción. Uh -huh. Y va a dejarte con eh, Porcelain of the Vast Oceans y, y Take Me Down en un momento, como preparándote para ese momento que en, en gallego le damos Luscofusco, Fusco. ...que es la puesta de sol... ...en la que aún hay luz... ...pero ya no se ve el sol... ¿no? ...es ese momento... ...aún queda la luz del sol... ...una palabra preciosa... ...por cierto... Uh -huh. eh, y, ...y... a partir de ahí... ...entras en la versión más... Eh, ...con salvedades... ...con algún momento... ...muy meloso... ...como es 1979... ...o algún tema más... ...Sin Dance of Sleep... ...pero entras en lo visceral de la noche... ...en esas animaladas... ...que solo pasan por tu cabeza... Eh, pues cuando estás triste, estás jodido, son las 4 de la mañana, no puedes dormir. Y dan un, te que dan un poco de miedo a veces. Sí, sí, hasta a ti mismo te dan miedo, ¿no? Eh, te dan ganas de... Te descubres a ti mismo como que quieres destrozar toda la habitación que tienes alrededor. Evidentemente no lo haces porque <risa> esto lo hace la roca porque paga la compañía o quien sea, nosotros no. Eh, y a los 5 minutos te asustas de ti mismo, ¿no? y uf, ¿cómo, ¿Cómo ha podido surgir esto y tal? y Sin embargo, este lo que hace es plantártelo en un disco y varios temas ya con bodies que es el corte 2 de, de ese segundo disco del Twilight to Starlight ¿no? que es como de anochecer a, a la luz de la luna uh -huh. el primero era Down to Dusk amanecer hasta el atardecer y en el segundo te, te calza tres o cuatro eh, bofetadas impresionantes que hasta el propio flow del productor eh, tuvo que cortar en algún momento de, porque él quería meter más de esas canciones tan brutas tan incluso eh, metaleras en cierto sentido pero metaleras desde un... Un cruce, es más sin punk nunca es un género puro Tiene su poquito casi de industrial Tiene su poquito de hard rock Tiene su poquito de psicodelia pesada eh, Tiene muchísimas eh, muchísimos elementos Entonces eh, hablaremos un poco más sobre este tema Pero vamos, que el, el, la estructura básica del disco Le salen 28 canciones Después, bueno, se, se plantan con 56 Ya lo volveremos a recordar De las cuales reducen a 32 y de ahí a 28 A partir de ahí, claro, mete son dos CDs pero cuando se dan cuenta que tienen que hacer una edición en vinilo, eso ocupa tres vinilos, en vez de dos CDs, y les corta la estructura que llevaban, de tal modo que el triple vinilo original, que llevan los mismos 28 temas, pues está dividido en seis caritas, cada una con su nombre, que va poniendo momentos diferentes del día, y que además está alterado el orden para que cada una de las seis caras tuviera más unidad o una unidad diferente o hablara por sí misma.
1: Qué curioso eso, ¿no? Porque presentas un doble CD con 28 temas y, y una edición en vinilo eh, diferente en la colocación de los temas. Eso es muy curioso. Eso, Yo, desde luego, no he tenido la oportunidad de, de, de poder escucharlo, eh, la edición en vinilo, pero es curioso, es súper curioso, ¿no? Sí, es... fíjate,
0: porque abre de la misma manera hablé con el instrumental melancólico Tonight Tonight, Ajá. pero luego va a pasar a sonar un segmento del disco 2, que son las dos de las más lentas del disco 2, 33 y The Amsterdam Sleep. Luego pasamos a Take Me Down, eh, que hace el final de esa primera cara, pobre James que y solo le, le dejan los finalitos. <risa> ¿Y, es, y esa cara, Felipe, ¿cómo se llama? Porque también tiene título esta, diferente. Sí, ¿verdad? Esta es Down, uh -huh. ...¿no?... el, el amanecer. Eh, luego está la cara 2, que es eh, la hora del té.
3: Ajá. De
0: hecho, en, en la edición mega especial, esta última que ha salido, los tres discos eh, de, de extras tal, son eh, High Tea, Morning Tea. No, pues en este caso es Tea Time Ajá. En la que aparecen Jelly Belly Boris eh, To Forgive Que es una de las pocas así, muy lentas de este primer eh, disco Lo que era el Down to Dusk en CD Here's No Wine y cierra con Here's No Wine, perdón Y cierra con Porcelina of the Past Oceans Luego llega la cara 3, El Atardecer, Dusk eh, con Battle with Butterfly Wings una manera preciosa de saludar la tarde total. Y luego llega Through the Eyes of Ruby que para mí esta sí que es una canción de ocaso total es un monstruo de canción y luego suena esta maravilla que está sonando aquí de fondo que es Muscle que yo creo que junto con My Own Eyes de Siam's Dream eh, forman un todo que es mi canción favorita los Smashing Pumpkins es, aparte, la única vez que yo los pude ver ya en la gira del, del Sidegeist eh, cerró con los vices, cerró el bis, el último bis fue Muscle que está yo pensaba que no le iba a tocar ni en sueños y, y digo, joder, hace la falta de decirle para ti Felipe desde el escenario, pero vamos por lo demás detallazo de Billy Corgan ¿no? eh, este disco acabaría esa tercera cara, del atardecer con Galápagos y Tales of Scorched Heart que es lo primero bruto bruto que se escucha bueno, ultra bruto del segundo disco y luego queda el último bueno, la segunda cara de ese segundo CD Twilight, con ya canciones casi todas más tranquilitas, abriendo con 1979 uh -huh. y en el tercer álbum que sería Medianoche, Midnight, la cara A, y, y el Starlight, la, la luz crepuscular del... Es, claro, es que ahora después de... Vamos a pensar en Starlight como la canción de Muse en, en lugar de la saga va vampírica <risas> amateur. Sí. Pero bueno, Me parece eh, todas las que no eh, eh, os faltan del disco de CD, pues están en estas dos caras. Y esa,
1: y esa, Felipe, esa edición no, no contiene un par de canciones que no contiene el LP...
0: Es no, posible. Sí, ver, eh, la, esta, esta original este triple vinilo no llega lleva bueno lleva un tonight reprise sí. eh, que es eh, que no pues, lo encontramos en el CD que no está en el CD pero es un añadido de tonight tonight uh -huh. y lleva eh, un segmento llamado infinite sadness que es en lugar de meter eh, bueno, el Farewell and Goodnight, que sería aquí el penúltimo tema y en el disco el último, despide con unas notas de piano que recuerdan a, a la intro del principio. Aquí este Infinite Sadness lo lleva un paso más allá, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es como ya, tenía que meterte desvinido y sobraba un cachito más y vamos a darle un cierre más digno. Uh -huh. Y lo dejamos así. Qué curioso. Pues
1: yo invito a todos los oyentes a que coloquen su melancolía de esta forma para ver si esa progresión de canciones tiene el sentido que Billy Corgan pensó en su día,
0: ¿no? Yo es que creo que ya estamos fastidiados. Una vez que ya te lo sabes de memoria de la otra manera... Claro,
1: claro, es imposible, ¿verdad? Yo no lo puedo
0: ya concebir. Bueno, continuas en el 107.3.
1: Estamos hoy escuchando a... Estamos haciendo un programa especial de, con, con la ayuda de Felipe Cosello de sobre la banda de Chicago, de Chicago, Smashing Pumpkins. Y como anunciábamos al principio, ninguna de las canciones que está sonando hoy está dentro de ese LP. Bueno, ninguna en la forma y el formato, por supuesto. Eh, estamos eligiendo pues, eh, descartes, eh, versiones en directo, versiones alternativas. Por ejemplo, esta que estás escuchando es una versión en directo desde el estudio. de esta bellísima tarde noche de jueves estás en el 107.3 de la FM estás sintonizando Radio Utopía la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través de la FM y tu emisora a través de tu, tu, tu querida emisora a través de, de, de nuestra página web a través de, de internet que puedes sintonizar tecleando www.radioutopia.es desde ahí puedes también enlazar a nuestra página a nuestro blog donde puedes descargar todos los podcasts al día siguiente de este programa. Este, por ejemplo, mañana estará ya disponible para, para ser descargado y que puedas escucharlo tantas veces como quieras. Estamos hoy es hablando de Melancholian de Infinite Stambles, eh, tercer LP, tercer LP doble de la banda de Chicago Smashing in Tengo aquí la preciosa ayuda de Felipe Coselo. Eh, de nuevo, los micrófonos, que es donde tiene que estar este hombre. Y, y tenemos aquí la mesa llena de cosas y de juguetitos. <risa> preciosas que, 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 que vamos, luego vamos a hacer una foto y subirla al Facebook para que veáis cómo trabajamos eh, estábamos hablando a micro cerrado de, de, la, de la valentía ¿no? de, de Billy Corgan de meterte en el estudio y plantear el LP doble
0: canciones de 7-8 minutos sí, no, y de no dar opción a, a medias tintas ya, porque una cosa es plantearlo pero sabiendo que no vas a ceder, de hecho en Virgin ellos le dicen, bueno ¿Vamos a hacer eh, algo parecido a Guns N' Roses y Usual Illusion? ¿Quieres hacer un álbum doble? Bueno, pero lo sacas en dos tiempos. Porque, claro, si lo sacas eh, solo un álbum doble, eso es mucho desembolso de dinero para solo un disco, no sé qué, bueno, empiezan a comer la cabeza y el otro dice no. Eh, no, para nada, aquí no nos reímos de los fans, yo lo que no quiero es, eh, si el álbum va a costar 20 dólares, el álbum doble, yo sé que si lo saco en dos tandas, pues les saco 15 y 15. Eh, yo no me quiero reír de mis fans. Yo quiero hacer el disco que un fan de Smashing punkins querría tener, escuchar, y eso lo ha mantenido en toda su carrera. Y yo creo que es el tipo que más, ha, de los que más ha respetado a, a sus propios fans. Eh, entre otras cosas, porque aunque suene un poco chungo decirlo, él es el, el, el mayor fan de su propia banda, ¿no? Porque él ha cuidado siempre hasta el milímetro. Y, de hecho, es un poco lo, lo que intenta él, él plantear es escapar de mmm, todas estas... Cosas que, que a los grupos de los 90 también les pasaron mucho, que es eh, explotar el fenómeno. De hecho, a Smash le había pasado. No lo dejan hacer a Dream doble. Al final, como Seamless Dream tiene mucho éxito, eh, pues, la, el sello edita este disco de rarezas, Piece de Iscariot, que podría haber formado parte perfectamente de Seamless Dream, si fuera algún doble, pero al final, pues no es así. Entonces él dice que, bueno. ...cuando no eran nadie... ...a lo mejor eh, manda a la casa de discos... ...pero como ya son garantía de éxito... ...pues a partir de ahí... ...él va a ser el que proponga y disponga... ...y si no les gusta... ...pues ya se buscará la vida... ...y este, vamos... Eh, ...le ha importado tres narices... ...lo que le diga a una casa discográfica... ...se ha cambiado, ha creado su propio sello... <risa> bueno, ha, ...ha pirateado... ...ha difundido por internet eh, material... ...una cantidad de cosas increíble. <risa> ...y se mete en esta historia y sobre todo con la ayuda de, de este flot que yo creo que es importante remarcar la importancia de Flood en este disco para empezar ellos le eligen eh, por varias cosas, la primera eh, bueno, su, su labor con el Joshua Tree 2 es innegable, luego volver a trabajar con U2 en Pop por ejemplo y creo que en el Dismantle, en Atomic Bomb también está por ahí el, el Alan Mulder. Eh, y además había trabajado en sus inicios con The Cure que era una banda que es eh, de las de cabecera de Billy Corgan porque esto a lo mejor la gente no lo sabe o mucha gente no lo sabe cuando empiezan a escribir canciones, Billy Corgan y James Iha, eh, son canciones más de, de pop-rock gótico eh, que otra cosa. Entonces, y eso va mutando, ¿no? De hecho, de, de las primeras demos de a Kiss, de Kiss a Seam's Dream y de ahí a Melancholy, son bandas muy diferentes y con sonidos muy diferentes. Entonces, ellos escuchan a este tío eh, también eh, por el Downward Spiral de Nine Inch Snails, ¿no? que es un disco que sonaba muy muy pesado sonaba con sus eh, toques también electrónicos pero dando un todo muy fuerte, ¿no? uno de los discos clave del industrial sí. o sea, Transred no era un tío que llevaba haciéndolo desde el Pretty Head Machine que lo había construido él solo, eh, y además literalmente porque trabajaba en un estudio pasando el mocho y por las noches, y si sí, la conserje y por las noches se grababa pista por pista el disco tela eh, entonces ellos tienen nociones de esto y le dicen a, a Flood que ...bueno, ¿qué, ¿qué le parece? Entonces, Flood lo primero que les dice... ...es tenemos que cambiar la dinámica... ...de cómo se graba un álbum, ¿vale? Porque yo, cuando estuvisteis aquí en Gran Bretaña... él es inglés, ¿no? Y ...dice, eh, yo es bien directo... ...y honestamente no me parece que no se capture nada bien... ...la energía de vuestro directo... ...en un disco... ...entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, eh, vamos a hacer ensayos... ...o sea, todos los días vamos a dedicar un rato... ...a ensayar y componer... ...y antes de entrar a grabar eh, en el estudio propiamente dicho nos vamos a meter eh, todos en una pequeña, una sala relativamente pequeña a grabar a, a la banda tocando eh, todos a la vez los temas, o algunos de los temas. De hecho, de ahí sacará material también el propio Flood, que irá mezclando con las tomas de estudio. De hecho, hemos escuchado el, el Porcelina of the vast oceans, y es una canción que está hecha a pedazos. Aparte de que Billy Corgan la compuso un poco a pedazos, ¿no? llevaba en su cabeza muchos años y con estrofas muy diferentes, Por pues luego la versión que va, acabará entrando en el álbum... Es un trocito de, de Billy Corgan en su casa grabando Un trocito de eh, la banda eh, ensayando y grabando en vivo, por así decirlo Y luego de las 17.000 tomas que van a hacer de, de las diferentes guitarras ¿Por qué hay tantas tomas y por qué hay tanta historia? Porque aquí eh, Corgan le va exponiendo y la banda en general le dicen, Mira, eh, con Seamus Dream hemos tenido estos problemas ¿no? Y empiezan a hablar diciendo, bueno pues... Hay veces que estábamos súper parados porque se obsesionaban eh, Billy y Butzvig en repetir una toma de una guitarra o un track vocal ¿verdad? Y mientras el resto estábamos sin hacer nada y pasaban días Eso, aparte de costar mucho dinero, es muy frustrante para la banda eh, Así que eso tenemos que corregirlo ¿Qué que hace Flood llama a su mano derecha un tipo que se llama Alan Mulder eh, Que este también sabe lo suyo eh, de música, ojo y, y va a dividir la acción eh, sobre todo ya en, en el estudio propiamente dicha grabación en dos partes por un lado eh, Floddy Corgan y Billy Corgan van a trabajar en las líneas principales de los discos de, de las canciones en los arreglos eh, en las voces Entonces, Night Tonight Night estaba escrita en, en una clave y la tienen que cambiar para ajustarla a la voz de Corgan porque querían modelar de otra manera este tipo de cosas y por otro lado Alan Mulder se coge a la bajista Darcy y, y a Jim Sija y se los mete en otro estudio en el estudio de al lado para trabajar en todo lo que no pudieron hacer en Seaman Dream, es decir, construir de verdad el resto de guitarras y el bajo. El efecto es brutal. Para empezar, porque James Hicka se, se centra y, y le dejan centrarse en lo que él de verdad es excelente, que es en crear esas atmósferas eh, guitarreras, porque muchos de los solos los va a hacer Billy Corgan, evidentemente, pero si antes Billy Corgan hacía el 90% de los solos, en este disco ya están casi el 50%. Eh, además, eh, este tío En casi todas las canciones de Smashing Que van creando una atmósfera densa Por capas y capas y capas eh, Si no existiera James Isaac Y si no participara él Compositivamente Esto no sonaría igual de bien Entonces, eh, aparte van a grabar muchos coros con Darcy Aunque luego, salvo, creo que es By Starlight eh, Poco más Va a aparecer de Darcy Whiskey haciendo coros además, Como digo, graban mucho Y se tiran Y esto es muy rápido de decir Pero muy difícil de asimilar entre 15 y 16 horas cada día durante 6 meses en un estudio de grabación. Y no se matan, quiero decir, por el proceso no se matan. Y lo que es más raro todavía, Jimmy Chamberlain no se droga en todo este proceso. ¿no? En siames Dream habían pasado las de Caín y ellos se, lo, se bajan de Chicago a, a grabar. No recuerdo a qué estado, si era Atlanta, Florida, pero súper lejos, porque el tío ya conocía a todos los camellos de Chicago y a los dos días de llegar a, a esta ciudad ya estaba pillando. Entonces, aquí no, aquí el, el tipo ya no se droga Aquí eh, son todos más amiguetes Se lo toman, como todos pueden participar Y eso lo crea Flo, eh, pues Alivia tensiones, ¿no? Hombre, es que no es lo mismo Que, que escuchar como vale El tío que compone casi todo que es Billy Encima dice que va a tocar tu bajo o tu guitarra En el disco, eso tiene que sentar muy mal Evidentemente Bueno, el día que hablamos de Foo Fighters aquí Lo, lo hablamos, ¿no? Sí. De, de The Color and The Shape y de Por supuesto. todo Joder. Ah. Todo lo que hubo ahí Y... Claro, eso poco a poco el, el clima lo va convirtiendo en el clima ideal, ya no para hacer un disco o un disco unitario, sino un doble y podría si va hasta un triple. Float va a trabajar por un lado con lo que va grabándoles a ellos y luego editando, mezclando, van a usar mucho Pro Tools, que en aquellos días tampoco se utilizaba tanto, porque mmm, las cosas avanzan pero... Sobre todo en el arte avanzan a veces muy despacio. No hay mucha vanguardia, pero también hay mucha old school. Es decir, no voy a confiar el resultado de mi trabajo a un programa de ordenador, no se claro. decía. Uf, pero aquí no hay miedo. Y como no hay miedo, porque todos se llevan bien, pues aparece esta burrada de disco eh, que probablemente pues de 5.000 grupos que le pudieran haber intentado, de 500, 499 hubieran hecho una bazofia, pero estos tipos hacen esto. Ahí, imaginaos ¿no? cómo va esta historia. Brutal. Escuchemos un poquito de música
2: myself, wrapped up in the pleasures of the world, I'm journeying here and there and back. I'm ready to return
1: De nuevo nos colamos en el apartamento de Billy Corgan Con su permiso Y escuchamos esta 33 En versión acústica Y voz de Billy Corgan Si la canción de por sí ya suena bien Así me parece toda, totalmente espectacular ¿no? Es precioso como suena todo
0: Es que el, el lirismo de Billy Corgan Es insondable ¿no? Por así decirlo Este tío además Esta canción la escribe justo al llegar De, de la gira de Seamass Dream Es lo primerito que escribe este álbum y define ese punto del que hablábamos, eh, la muerte de la inocencia, tema obsesivo, en artes escritas, pintadas, musicales, de todo, ¿no?, y el paso a la madurez, eh, y justo cuando se da cuenta, después de esa gira monstruo, él, él habla de una anécdota que dice, claro... Eh, mientras yo subía al Olimpo de, de la música, me iba olvidando de algunas cosas y luego me di cuenta que al volver a mi casa a Chicago, eh, eh, aquellas sombreados que había pintado en las ventanas, color un poco púrpura, para tapar un poco el sol, la gente ya se sabía que era mi casa y, se, y había un montón de adolescentes borrachos que sentían la necesidad de aparecer en peregrinaje por mi casa a gritar mi nombre a las tantas de la mañana y marcharse. Billy te queremos Si me queréis ¿Por qué no me dejáis dormir? ¿no? Entonces, si me queréis ir Se lo he hecho por Billy Corgan uh
3: -huh.
0: y, y dice Entonces me di cuenta Que sí Que estaba muy bien que era muy divertido era adolescente Pero que ya estaba Para otras cosas ¿no? Este momento de Me apetece salir Pero no tanto
3: uh
0: -huh. O no me apetece salir A morir todos los días O este tipo de cosas Total. Que enlazan con el compromiso De hecho La ilustración que acompaña Esther 33 en, en el libro de, del Melancholy Son también como dos anillos Entrelazados Aunque bueno la, la boda de Billy Corgan viene narrada más en el tema By Starlight... ...y es bastante más triste y apática incluso que, que por ejemplo, este 33... ...o, o este, esta canción que, sin ser single, es una de mis favoritas... ...de Indiana's Sleep, eh, que tampoco es que le tenga un cariño especial a lo mejor... ...pero que, no sé, a mí me, me llamó la atención desde la primera vez. Uh -huh. 33, que es eh, el último single
1: oficial de este LP y que sale en noviembre de 1996, o sea, justo un año y un mes después de la edición del LP. Un LP que, que desde
0: luego tuvo mucho recorrido, ¿no, Felipe? Pues no, sí si tuvo recorrido, fíjate. Eh, a ver, estaba yo pensando incluso si puede ser más o menos cercana también la publicación a la Lady Empire* de, de Risa Against the Machine, porque ellos durante ese recorrido del de LP y de los directos vienen aquí a España y actúan en el primer festival, como cabezas de cartel, Reza Gracias. de y, y estos tíos con el melancolí. Yo recuerdo que tenía un, un pequeño cartelito, que sí que se perdió en alguna mudanza, es una pena, eh, que promocionaba el melancolí y que hablaba de, primero, la sala con los filtros de teloneros eh, y, y su inclusión en el festival, no, el primer festival que aquello era un concepto muy nuevo y tal. Y... Qué bien empezó aquello, ¿eh? Sí, bueno, luego... Qué bien empezó. Bueno, las cosas tiene su momento dorado y luego pues, decía el poema Robert Frost ¿no? de, que, que citaban en la peli rebeldes, nada dorado puede permanecer, eh, solo el, el primer brote, ¿no? es el, bueno de brotes no estamos para hablar de brotes <risa> eh, de todas maneras te, te comento, yo creo que este este momento es el, el Billy Corgan intimista, que suena tan bien intimista que aquí otro cierto del productor, es decir bueno, tampoco nos vamos a pasar adornando alrededor Vamos a darle pues un toquecito atmosférico. Como Jimmy Chamberlain viene a ser como una extensión del cuerpo de Billy Corgan, no pasa nada si toca un poquito de batería también. Y que todos colaboren en esa mística. no y Canciones como esta, como este In Sleep, como el propio 33 que vamos a escuchar, tienen esa ese signo característico que solo puedan hacer los Smashing, los mismos Smashing que te han hecho el Fuck You, A Note to No One en el mismo disco, que van a hacer. Dos eh, trallazos psicóticos como son XYU y Tales of Scotch's Heart oh. Heart, Earth, perdón, Que son dos cosas muy raras Dan miedo esas sí. canciones,
1: tío mm. Hay una diferencia clara, Felipe, entre los eh, grupos eh, De los 90 y Smashing Pumpkins Que es Puedes sonar como Smashing Pumpkins Te puedes parecer a la guitarra mm. Puedes retorcer el sonido como lo hace Billy Corgan y James Hija pero no puedes escribir unas letras así. O sea, yo creo que la diferencia de los de Chicago es que a la hora de escribir y a la hora de sentar de escribir letras,
0: Billy Billy Corgan eh,
1: les lleva mucha ventaja a todos los demás.
0: Es que no, no en vano este luego. se sacó su librillo de poemas eh, y tiene una capacidad además para sintetizar las cosas... Para mí que son Es muy grande Es decir eh, Hemos oído más Marcel Que tiene su toquecito De lennon De autoafirmación De individualismo rabioso Que ya tenía Mayonnaise por ejemplo eh, Tiene su capacidad Para mandarte Pues a, a distantes océanos eh, Y playas Como en Porcelina O The Best Oceans Por cierto Tremenda rendición Que hicieron los Sabalina Hace poquito En la Moby Dick Que se lo tocaron De bis y, y dices Anda en canciones Para tocarte un bis Y te coges Ese pedazo de monstruo Mano cabeza y grande es sí. Y, y bueno, tiene esa amplitud de miras que lo mismo te hace, pues eso, canciones llenas de furia como este, este momento nostálgico que está sonando de 1979. Va a haber que subirlo, Felipe. <risa>
2: Yeah.
1: 1979 sonando hoy en Bienvenido a los 90 eh, con la colaboración de Felipe Coselo que me ha traído todo este material que lo tiene aquí sobre la mesa y es justo la canción eh, que no suena muy allá diferente Felipe sí. de, la, de la que conocemos dentro del LP pero que esta está grabada con un, uh, con un lo diré macho con un, una, caja, una caja, caja de ritmos, ritmos. Y, y una guitarra acústica a lo mejor un poco doblada en algún momento otra pista un par de pistas de guitarra y la voz de Billy Corran, y suena exactamente eh, muy muy similar a la que conocemos
0: dentro del EP ya una vez eh, mezclada y, y editada eh... es que esta tiene, tiene mucha tela porque esta fue la, la demo que le trae a, a Flood eh, pues eh, en el último momento naturalmente es la última canción que graban para este Melancholy y era una canción que así, con, con retales, con pequeños retales, llevaba en la cabeza de Billy Corgan, pues a lo mejor cinco o seis años, pero que no sabía cómo puñetas sacarla entera. Y le fue a, a calentar la cabeza a Flo, de cómo podemos hacer esto, tal, Flo ya estaba un poquito como diciendo, chico, pues si no la puedes sacar tú no la va a sacar nadie. Entonces, sí, la grabación se va a acabar Si quieres que funcione, te doy 24 horas Para grabarte algo parecido Billy Corgan se fue, cogió su cajita de ritmos Que es lo que... Bueno, fue el primer batería original de los Smashing ¿no? Antes de, de entrar Jimmy Chamberlain Y ellos sí, ensayaban yo. Sí, yo. Con, con la caja de ritmos Y llevó, llevó esta historia ya Con algunas indicaciones de The Flood Fue tomando la dirección definitiva Con estos looks eh, que aparecen ya en la versión del álbum Y sobre todo de Alan Mulder A ver... Este Alan Mulder, que es un poco el, el productor número dos, o algunos dirán el, el asistente casi de, de Flood, en muchos sentidos están a la par. El, el disco de la producción lo van a firmar eh, Flood, Alan Mulder y Billy Corgan, evidentemente, pero este Alan Mulder, que, que es mucho más que un ingeniero en el sentido de que él viene de trabajar mucho en, en un sello que nos suena un poco aquí en medio de los 90, que es Creation Records. Hombre... Un tipo que ha trabajado con Jesus and Mary Jane, Con My Bloody Valentine, por ejemplo Que tiene su, su puntito en este 1979 eh, Y con artistas de este calibre y sobre todo de este género eh, Pues eh, es Innegable que va a aportar Mucho a, al producto final 1979 yo creo que es el, el preludio De algún modo de lo que iba a ser el siguiente álbum de la banda Fíjate, ador, porque ya juega Mucho más con la electrónica Eh... Bueno, van a hacer un poco lo de llevar la contraria Como siempre y, y van a seguir teniendo ese lirismo pop Que cante lo que cante O componga lo que componga Billy Corgan Siempre lo tiene metido ahí Ese hondo pop Y lo va a conjugar con, con buenas dosis Aquí de guitarras Capas y capas de guitarras Pero en Navador pues con otro tipo de elementos Ya electrónicos eh, Va a ser siempre un... No sé, una manera de hacer las cosas muy juguetona a mí me recuerda a... A muchas bandas de los 70, el disco por ejemplo, de Tonight Tonight, él decía que, que era, un, no una copia, pero sí, tenía un medio homenaje a Chip Trick, banda de Chicago también, ¿no? de los 70. Y, y sí que es cierto, ¿no? Que parte de la melodía es, es calcada o muy parecida a un tema de Chip Trick. Uh -huh. Y entonces va a ir metiendo todas estas cosas, y construyendo, por ejemplo, esa Nine que al final fue el single más exitoso de, de todo el disco. Que hay que fastidiarse y... Que que eso? Yo, yo tengo un cariño muy especial, yo creo que lo he contado alguna vez ya eh, en el plano personal, que esta fue la primera canción que sonó en, en, en S Radio cuando abrió la radio. Porque nos encargaron poner un, hacer un, un setlist de canciones, solo que a, a nadie se le ocurrió consultarnos el orden y aparecieron por orden alfabético, como claro. lo primero es un uno de 1979. Pues lo primero que sonó, menos mal que era suavecita Llega a salir, yo que sé, World Picks de Black Sabbath Y ya nos hubieran despedido ese mismo día ¿no? Pero lo primero que he fue 1979 Qué bonito que... sí, 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 sí
1: también la tengo mucho cariño esta canción Porque yo siempre he pensado que la han escrito para mí <risa> Fue el año que nací Entonces era como, ah, por supuesto Siempre iba chuleando con los colegas Esta es para mí, esta es para mí Y, y es, una, es una canción preciosa Que luego han ido eh, adaptando y han ido de nuevo utilizando la caja de ritmos porque mm. si, si te acuerdas en los conciertos en directo que Jimmy Chamberlain mm. se adelantaba se ponía a la altura de, de, del resto de sus compañeros y utilizaba la guitarra acústica mientras una, mm. una caja de ritmos hacía la base
0: de la batería Sí, además como es como te diría yo creo que es el, el único tema intimista intimista de Cordan en el que deja entrar a todos un poco también que también que deja entrar más a sus compañeros de banda. Y, y aquí tenía que estar flanqueándole a su lado Jimmy Chamberlin. Si no, esto no, no tiene <risa> mucho sentido. Pero sí que sí que recuerdo esas, esas actuaciones son mejor.
1: Qué bonitas. Mm. Segundo single, este 1979, editado, eh, puesto a la venta en enero de 1996. Luego vamos a entrar con los singles y con los vídeos, eh, porque antes Felipe me ha dado un dato súper bonito eh, relacionado con Titanic. Eh, y que luego comentaremos Si no se nos olvida eh, y, y luego repasaremos los singles porque eh, la, las ediciones de de estos, de estos chicos no cesan y aunque tenemos aquí la caja original de, eh, una una presentación exquisita para la época uh -huh. ¿eh? yo creo que fue en 1996 puede ser 1997
0: sí. no el número del popo aparece en la contraportada y es del noviembre del 96 y aparece esta y, y ya estaba ahí ¿no? esta promo de ¿no? la caja de, de aeroplane
1: flash sí señor pues luego luego repasaremos eh, lo que contenía esa caja eh, y, y, sobre, y, y, y imagino que también esa revista Es, es, es
0: curiosa comentarla no Porque esa es una edición especial Del popular Sí, del popular número uno eh, sí. El Popu, vamos, que hacía pues, Y sigue haciendo, yo creo, estos monográficos Publicaciones eh, que son solo sobre un artista Toda la revistilla Y aquí te cuentan con abundante material fotográfico también Que no parece tontería Porque hay internet Sí. extendido por todo el mundo y puedes ver las imágenes pero entonces aparte de que la tinta es cara para imprimir en las revistas a todo color no había tantas fotos que tú encontraras de tus bandas por supuesto ahora te digo parece tontería entonces no lo era y, y te coge eh, toda la génesis de la banda hasta justo el, el Melancholy y a la gira de Melancholy su paso por el festimad y de hecho creo Creo que no me equivoco, no llega a la tragedia que se acudió a la banda cerrando la gira en Meloncoli, que luego la comentamos. Pero... Ahí, ahí se quedó, ¿verdad? Pues impresionante. Una cosa de las que a mí
1: siempre me, me colocan en, en el tiempo eh, para este melancoli es que cuando tú lees los créditos dicen que hay una explosión del videojuego Doom. Sí. ¿Eh? Eso es súper curioso, ¿verdad, Felipe? Sí. este juego, macho, primera persona, disparos ahí... Fue una revelación, en verdad, ¿no? Por favor, sí, Yo creo que fue... Estaba buscando y dicen que salió a la venta en 1993. Que a lo mejor aquí llegará un poquito más tarde. Pero bueno, estaban ahí casi casi a la par, ¿no? Sí, a fueron saliendo más entregas y... Y fue una, una verdadera revelación. Y qué cosas, ¿no? Que, que, que este Billy Coran utilizara también un, el sonido de, de una explosión para, para, este, para el LP, que lo podéis encontrar en la canción eh, Where
0: Voice Fear to Trip. ¿Futrep? Eh, este, estoy en es esa, la o la... En el XYU, yo no sé en el XYU también hay un, ¿Sí? un para... amago de.
1: Ah, vale, pues. creo, creo que también, no
0: estoy seguro. Yo ¿verdad? lo estaba
1: buscando y, y la, los fans hacían relación a esa canción.
0: Sí, no, no. Eh, evidentemente está por ahí eh, Como en el XYU hay tanta historia por ahí metida detrás Que yo creo que Flood cogió bueno, los, bueno, los recortes que le sobraban De todas las grabaciones exagerado. Los juntó en una pista y los volcó Ya pues digo, bueno eh, A saber ¿no? lo, que consigui, lo que consiguió conseguido allí
1: Todas las composiciones de este, de este Melancholy Ya lo hemos dicho antes ¿no? eh, Son del propio Billy Corgan Menos eh, Take Me Down Que es, eh, le deja un poquito de, de, de aire mm -hmm. a James Iha que luego ya después, no sé si justo después de esto... No, años posterior, ¿verdad? Después de, de, de Ador. Después de, ¿no? de Ador es
0: cuando entra, creo, en, en A Perfect Circle... ...o más o menos por la época de, de Ador. A lo mejor allí, del año 2000, ¿puede ser? Cerquita del 2000, él hace el, el Emotive, lo hace con ellos... ...y no recuerdo cuál es el otro disco que hace con A Perfect Circle... ...pero vamos, que luego volvió al proyecto, cuando el proyecto volvió... ...porque ellos se separaron también eh, A Perfect Circle durante un tiempo... Y sacó su par de discos, ¿eh? Por eso te digo, o sea, que ahí... uno de ellos el año pasado, el segundo lo sacó el año pasado, eh, lo presentó en Japón, eh, estas cosas que se hacen a veces, uh -huh. y, y sí que me, lo único que le dejaba meter mano fue en Tech bueno, en Farewell and Goodnight también aparece como coautor de la canción. Sí, señor. Pero coautor, no, no autor principal. Billy Corgan en su momento dijo, a la verdad es que es una pena porque no ver, James había hecho canciones realmente preciosas, pero que no entraba <risa> en el concepto del álbum y lo sé, sí, ya claro. Qué típico hubiera sido un triple eh, cuádruple Sí. Eh, pero lo peor es que claro con todas las ediciones especiales y todos los temas inéditos que se fueron añadiendo creo que el 98,5% de esos temas inéditos eh, son de Billy Corgan. no hay ningún añadido inédito <risa> de, de, de Jameson
1: <risa> a la leche bueno vamos a escuchar esta canción que, estamos, que está sonando de fondo Through the Eye of Ruby que el propio Billy Corgan dice que tiene unos o James C.H. dice que tiene unas 70 pistas de guitarra ¿no? en el estudio y eso que no querían pasarse aquí en directo, 107.3 de la FM, bienvenido a los 90, hoy haciendo un especial Melancholy Under the Infinite Sandless, eh, dos horas de programa porque evidentemente hemos tenido que, bueno hemos tirado la casa de la... por la ventana, hemos mm -hmm. dicho, ya que era el último programa del 2013, ya que Felipe iba a venir hasta aquí, hasta los estudios y ya que íbamos a hablar de un elbeta en especial, hemos ampliado media hora el horario. Así que hemos empezado a las 6, todavía nos quedan unos 40 minutos para hablar para hablar de este LP. friend Son las coincidencias, Felipe. 1995 es el año que se editó este LP y hoy, bienvenido a los 90, hace su programa 95. Esto
0: ya da miedo, ¿no? ¿Qué ¿Qué cosas.
1: ¿Está calculado, está calculado o no? ¿Qué pasa aquí? <risa> bueno, estamos escuchando de fondo y yo creo que deberíamos dejarlo el máximo de tiempo posible esta edición donde podemos escuchar al resto de los Smashing. <risa> Incluso al propio Jimmy. Sí, sí, sí.
3: Mm.
2: tell it's just as well and you can tell it's just
1: escuchábamos a, a Billy Corgan a, a James Hija que va que bastante bien el, el tono ahí está también está este pianito verdad mm. ahí está que, que es casi como se, se presenta el LP, verdad y mm. LP empieza y termina ahí eh, estaba la bajista eh, Darcy Ruski Reis, es que era el nombre que tiene Darcy eh, eh, que eh, no parece que suena mal pero yo la he visto en directo y los coros a mí no me entran es curioso no sé y luego está el propio Jimmy que, que, que bueno que mejoren ahí en los timbales no el, el pobre eh, bueno Felipe continuamos aquí en nuestro especial de dos horitas me tengo que agradecerte que hayas venido ¿eh? bueno hombre y que en estas de A ti por invitarme en estas fechas tan 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 complicadas a veces eh, Hablamos un poquito de la, Del aspecto visual De los videoclips de, de los Smashing Yo
0: creo que Incluso Porque seguro que a muchos De los ultrafans de la banda pues, Se les ocurrió En algún momento pensar ¿quién puñetas es la mujer Que aparece en la portada Como saliendo de esa estrella? Me, ¿verdad?
1: Parece, me parece muy buena idea
0: Yo lo pensé en su momento ¿Sí? eh, Habría que, que empezar diciendo Que para todo el arte visual Del álbum Ellos eh, trabajan Con Sobre todo con un artista Que es Frank Kodinsky eh, sobre todo ligado al sector de la publicidad eh, Con el que Billy Corgan Pues le va mandando Y esto en esta edición eh, ultra especial eh, Te vienen los, eh, los bocetos Me tiene enamorado pues, Que Billy Corgan le va mandando ¿no? Le va mandando por fax En plan eh, Pues mira Ponemos unos palotitos y tal Que creo que esta ilustración Sea como eh, Un casándose Y el que los casa es un perro Y no sé qué no Por ejemplo Y, y ponen los palitos y, y allí les ponen Hay una ilustración que a mí me encanta Porque eh, es eh, una de, de unos aviones una, unos conejos en un avión Muy bonita esa, ¿eh? Y que además luego el, el resultado Los resultados definitivos de estas ilustraciones eh, La paleta de colores a mí me recuerda Salvando las distancias A, a lo que va a hacer luego Neutral Milk Hotel Con Indoor Plain Over The Sea Un par de añitos después, dos añitos y pico después Y quizá los discos más fascinantes Vengan de ahí eh, eh, los, eh, Dentro de los 90 Pues sean los discos más fascinantes La... La técnica a la que se recurre mucho en, en este arte visual es el collage eh, y para mí es una mezcla como de, bueno, sobre todo lo, todo lo que tiene en la cabeza este señor pero es aspectos mitológicos, eh, casi personajes salidos casi alicia en el País de las Maravillas con personajes humanos casi surgidos en la época victoriana o animales vestidos como humanos de esa época eh, una paleta de colores muy clásica y que además a veces va a retrotraer a artistas más antiguos ¿Y por qué digo esto? Pues porque la mujer que sale en la portada, por ejemplo, eh, es una composición de dos cuadros. Eh, por un lado eh, está la cara, la la cara, la cabeza de la mujer, es de un, un cuadro de un pintor del siglo XVIII, Jean-Baptiste eh, que se llama de, de Souvenir, también se llama eh, Fidelidad, creo, eh, y es una una litografía que tenía eh, otro artista visual que fue John Craig, al que se le encarga específicamente la portada, Frank Olinsky le dice, pues mira, han visto tu trabajo de, de collage y litografía con, eh, con figuras femeninas y quieren que lo hagas tú entonces pone por un lado esa, esa cabeza y por otro, eh, el cuerpo que es una pintura pues, más conocida sobre todo por el autor, que es eh, Santa Catarina de Alejandría de Rafael unos pintores eh, más célebres eh, ¿no? del eh, más o menos pues, finales del eh, 15, principios del 16. ¿no? Creo que eso... Estoy, muy, estoy un poco pecenarte últimamente. El caso... Eh, que es muy curioso porque el cuerpo de, de la Santa Caterina de, de Rafael está en un escorzo muy diferente a la cabeza de, del otro cuadro, ¿no? Del de de Jabhatí Cruz. Uh -huh. Entonces, eh, por eso crea esa, esa imagen tan rara, como si esta chica que además aquí sale de una estrella... Tenga como los ropajes y todos los hombros apuntando hacia un lado, la cabeza como retorcida hacia arriba, como casi ensoñadora, cuando en realidad era un poco la manera de encajar aquellas dos cosas tan, tan separadas. No había ¿no? que
1: buscarle más, ¿no? Sí, no, no Ahí
0: estaba. El propio John Craig, el artista que hizo la portada, dice, yo sé que con esto le quito un poco la magia, así que no debería contarlo, pero bueno, ya que me preguntáis, ¿no?
1: Qué grande, pues es preciosa la portada. ¿eh? Sí, es, sí, sí. Es, es. Es casi mítica, es... es... Estas portadas que te puedes poner en una camiseta y Que queda muy bien
0: sí, De hecho, en esta edición especial te incluyen una técnica Que se llama decoupage Que es como varios, varias cartulinas de colores Con por un lado la portada y otro resto de elementos Para que tú lo, lo puedas combinar como quieras En la pared de tu habitación Sí, aquí se habían fumado algo fijo Pero, pero oye Todo lo que sea pensar en el fan
1: Qué maravilloso eh, Pues mira, estamos eh, pensando en el fan Lo que tengo yo en la mano son los 1, 2, 3, 4, 5 Singles que han salido de este de este Dp5 a ver uh -huh. sí 5, no eh, que cada uno por supuesto tiene un, un arte diferente a, a, a lo que es el único que, que, que va en la sintonía del LP puede ser este verdad el Ballet with the fly wings sí. eh, que, que, que de nuevo hace como una especie de presentación eh,
0: collage no sé algo algo raro y por atrás también, mm. seguramente también eh, haya... Sí, eh, la foto de familia que aparece dentro de, de esta edición especial del Melancholy es la que aparece por detrás en Vale de Wings. Esta especie de sí, de foto o sea, de familia, promoción de clase, de animalitos o algo así. Sí, sí. Y,
1: y yo no sé si meterme en Felipe o, o si escuchar la bestialidad que está sonando de fondo, tío, que es que la estoy escuchando y no me puedo... Sí, la dejamos Vamos a escuchar esta canción eh, XYU eh, en directo en el Teatro Riviera de Chicago el día 23 de octubre de 1995 justo un día antes de que saliera a la venta este Melancholy Verdaderas, verdaderas animaladas Y eh, cómo lo aguanta la voz todavía eh? A Billy Corgan después de hacer estas, estos esfuerzos vocales tío, de Estas intensidades, ¿verdad?
0: Sí, además teniendo en cuenta que es un tipo Más bien autodidacta ¿eh? en la música Tanto con los instrumentos Como con su propia voz Que a fin de cuentas es un instrumento más Y el tío No hay que nada como llevarlo dentro Y además no hay nada como cantar tus propias canciones que eso también ayuda, aunque sean estas cosas eh, rompecuerdas vocales, eh, como XYU.
1: Una canción que yo creo que es que, que, que saca
0: demonios internos, ¿eh? Sí, 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 demonios, chacales, como dice él mismo la letra, <risa> y, y lo que haga falta. <risa> el momento en el que habla, del utiliza la letra de Mary tenía un corderito, y pasa de eso a decir que tenía una mierda que en seria, y así cuida su jardín, y ahí habitan sus monstruos, y no sé qué, y dices madre de Dios, ¿dónde me he metido? ¿qué es esto? y sí es, es lo que has escuchado que es eh, mucha tela.
1: Bueno, estábamos con los singles eh, aquí los tengo Felipe estos singles eh, podías comprarlos uno a uno en la edición normal en los 90, ¿no? en las fechas que iban saliendo, o luego la propia banda se encargó de, de hacer esta preciosa caja eh, para el almuerzo casi, ¿no? que, es, uh -huh. que, que se llama eh, The Aeroplane eh, Fly High, eh, que que era una bestialidad. Que eran eh, pues los singles más eh, canciones inéditas. A ver, lo dice aquí: eh, 28 eh, caras B eh, que no encontrarás en el Melancholy. O sea, si el sí. propio Melancholy tenía 28 caras B, eh, estas. O sea, uh -huh. tenía 28 canciones, perdón. En, este, eh, en esta edición podías encontrar otras 28 que no podías encontrar ahí. O sea que eh, de repente tenías el doble de canciones para disfrutar de los Osmos Impact. Ah, sí, porque sí. Sí, hombre, claro. <risa> <risa> Brutales. Así que si quieres podemos ir eh, eh, repasándolos. Eh, el primero, que ya hemos hablado de él, este Ballet with Butterfly Wings. Eh, yo no sé si en la edición eh, de los 90 aparecía como aparece aquí, pero tiene siete, o sea, aparte de, de la canción que hemos, que hemos ya hablado, tiene seis canciones más. Si es que lo de llamar single eso es un atrevimiento, claro. Esto es un maxi en toda regla. Sí, eh. es, un, es un maxi... Eh, yo conozco grupos que no han sacado en su primer trabajo a lo mejor ni siete canciones, pero bueno. Eh, iba muy en concordancia con, con el trabajo del LP, eh, el uh -huh. trabajo gráfico. El segundo, en 1979, eh, nos encontramos con seis canciones, eh, uh -huh. aparte de o sea, con 1979 y cinco canciones más eh, Cinco canciones inéditas Que la portada aparece la banda Como en una especie de... Una
0: sala de recreativos, ¿no? Sí, sala o de recreativos
1: así. Además se le ve que, que van eh, cada uno eh, en, eh, Montados en patines Que es la parte de atrás de, hmm. del este Y se les ve ahí con Todos muy bien vestiditos Así de eh, noventeros hmm. eh, Tonight Tonight, uno de mis favoritos yo creo que estas a lo mejor son incluso ilustraciones del propio Korra. Sí, es un diseño ahí muy minimalista, ¿no? Tiene pinta, ¿verdad? Todo en blanquito, incluso por dentro. Y, y bueno, pues aquí tenemos el Tonight Tonight y seis canciones más. Entre ellas está Tonight Reprise, que es uh -huh. la que viene en los vinilos, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Bueno, continuamos. Eso es. Estamos aquí en cero, cero con este personaje andrógino, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Luego no es, no es de extrañar que Ryan Molko y los placebo fueran tan fans de, de Smashing, pero vamos, que tuvieron sus, hicieron sus cosillas juntos también, ¿no? ¿eh? Ah. Sí, sí, porque bueno, Ryan Molko aparte de ser muy, muy mitómano, eh, artista al que coge, eh, exprime todo lo que puede musicalmente y aparte les une el amor a ambos eh, artístico por Bowie, ¿no? uh -huh. porque Bowie es un poco padrino de Placebo y... Por otra parte, había invitado a Billy Corgan sí. también en los 90 a su concierto de amiguetes. Sí, 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 sí. Lo cual es un poco raro, porque eran todas viejas glorias menos Billy Corgan, que aparece allí, el sí. tipo allí. Y dices, sí, sí. tú, hombre, ¿y esto? Debe ser que este tío es importante.
1: Sí, de hecho, en la foto de familia aparece el Brian Molko allí al lado de, de Billy Corgan, <risa> es verdad. Lo abres y, y dentro aparece una, una mujer eh, desnuda en una nave industrial, podemos decirlo, ¿no? con unas pinturas extrañas. Y canciones, aquí es. Eh, eh, Brutal, porque está cero y seis canciones más, eh, pero una de ellas es como una especie de collage eh, mm. sonoro que dura 26
0: minutos. Y en el, en el que vienen partes de canciones que luego aparecerán en esta edición de 2013. ¿eh? Parte de esa del resto de caras B que nunca llegamos a escuchar hasta, o de demos, eh, hicieron, pues tal cual, collage acústico, algún riff, algún solo, algún tal, y lo han metido ahí en ese brutal. pastiquio medley. ¿no? Y... Sí, señor, sí se llama.
1: Y por último, eh, también uno de mis favoritos, 33, con eh, abundante color rojo, ¿verdad? Mm -hmm. Y si lo abrimos, yo creo que es Lenin, ¿Lenin puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. Lenin. Lenin
0: y el número 33, aquí en la, en la portada del CD. Lo, lo de Lenin no, no pido la referencia del todo, eh. Ya te digo, no por la letra de la, de la esta Pero sí que lo que sí es curioso de los cinco singles Es cómo va cambiando el, el, la propia traducción en clips eh, Yo creo que si hacemos memoria y por el mismo orden Primero uh -huh. aparece Pallet para fly Wings Aparece Corgan con su ropa pseudo-glamo, post-glam ¿no? <risa> muy bien sí, sí, es un poco así post-glam, vamos a decir, pero todavía sin estar afeita la cabeza luego se la afeita, el vídeo es eh, muy crudo, cuenta es casi una sobreproducción en el sentido que tiene 2000 extras, en aquella mina cielo abierto, ¿no? todos cubiertos de barro y tal, te dices, anda, mira, es la actuación de Nanny Snails en Booster 94, no es el, <risa> es el videoclip de Butterfly Wings, de, de Smashing que quedó muy chulo, el sí. segundo fue en 1979, sí señor ...que hace, ellos buscaban, quisieron hablar con Spike Jones ...para hacer otra... ...o sea, un, un concepto diferente... ...pero se les iba a dar presupuesto mucho... ...y al final eh, fueron a, a grabarlo... Eh, ...con un concepto totalmente diferente... ...y con eh, una pareja eh, de realizadores... ...con los que van a repetir en bastantes eh, otras ocasiones... ...Valerie Ferris y Jonathan Dayton... Eh, ...entonces... Que habían trabajado ya con ellos en Rocket De Siam's Dream, el vídeo de Rocket Y que aquí pues hacen más de uno, más de uno Aparte del Netflix 99 Que aparecen todos estos chavales haciendo el gamba, haciendo el cafre ¿No? En plan nostálgico Y, y es muy curioso, yo no sé si recordáis eh, Queridos oyentes y querido Roberto En el eh, videoclip de Perfect En el disco Adore ¿Sí? eh, Aparecen esos mismos chavales ¿Los mismos? Son los mismos haciendo como un poco los mismos personajes que se filtran por la fiesta donde están tocando Smashing Pumpkins. Qué bueno. Y son los mismos tipos, es, es, es brutal.
1: No me había fijado.
0: Pues tiene, tiene su, su, su punto ahí. Qué eh, bueno. Lo que pasa es que el videoclip para mí de aquí se lleva la palma al Tonight Tonight, ¿no? Primero, homenaje mmm, inmejorable al viaje a la luna de Melie Antes de que Scorsese hiciera Hugo, mucho antes, ya había estos homenajes. Eh, lo pasaron muy mal, mira, ahora sí que me acuerdo de contarlo. Lo pasaron muy mal para hacer este videoclip porque... No había vestuario, ellos querían que fuera pues, ropa de principios de siglo, como la peli de Melian, Y resultó que James Cameron estaba rodando Titanic en Los Ángeles, donde se rodó el videoclip, y tenía alquilado todo el maldito vestuario eh, que fuera de, desde, supongo que de 1980, el turno más caro del mundo, hasta 1930. No había nada. Pues, los pocos que pudieron coger, de, supongo que de otros sitios de, que eran Los Ángeles, pues grabaron ahí y, y los elementos de, de cartón-piedra... Eh, se construyeron también en cartón-piedra ¿eh? como en las pelis de Meliet de hecho eh, dice la leyenda que Darcy Ruesky la bajista quedó tan impresionada con ellos que se los acabó llevando ella a su casa los iban a tirar después y ella bueno cuando deja la banda montó una granja y en el granero de la granja que los tiene allí Qué está la decoración de Meliet favor, lujazo, ¿eh? es un lujazo ...que traerá ahí tu, tu paisaje de Meliés... Eh, des...
1: ...precioso videoclip, eh... Oh, ...precioso videoclip...
0: sí, ...el de cero, por ejemplo, sí que era algo más crudete... Uh -huh. ...porque como la canción, es muy, muy cruda... Sí. Y, ...y era un vídeo en el que colaboraba además... Eh, ...la entonces pareja de, del señor Corgan... ...que aún estaba casado, pero ya separado... ...su divorcio sería efectivo en el 97... Eh, además, una relación un poco rara, porque de hecho en la que hacen by Starlight habla de su boda y de ahí viene lo de ojos muertos eh, que miran lo mismo que yo, como que a ninguno les importaba un carajo estar casándose, que eh, triste tiene que ser eso. Pues sí. Y luego él eh, empezó a, a relacionarse, cuando ya estaba separado, con Yelena eh, Jemchuk, una, una artista eh, con... Bueno, de varios terrenos, del audiovisual, pintura, artes plásticas y estas cosillas, y con ella colabora en... Eh, tanto en el videoclip de cero como en el de 33. Eh, van a hacer eh, un poco. El de 33 creo que es el único que realmente dirige, llega a dirigir Billy Corgan o a codirigir con ella, pero en el otro ya aporta muchos elementos y sobre todo cristalizando en el 233 en, en un elemento clave que es lo que marca el este cuento se acaba de Melancholy, que es tuve ese videoclip y efectivamente hay muchas como una sucesión de imágenes fijas mezcladas con, con imágenes de la banda tocando en las que no sale David Chamberlain y es que estamos
1: llegando ahí a
0: uf, pero a solo que si lo contamos al final ¿no?
1: a lo más feo no sí pero <risa> lo, lo
0: contamos al final y rapidito para que no, no ensombrezca Oye, el resto para que no
1: duela <risa> Sintonizas el 107.3 de la FM, estás en Radio Utopía en el programa Bienvenido a los 90 que se emite cada jueves de 6 y media a 8 de la tarde.
2: Mother, I've tried to me, I'm doing the best that I can, I'm of the things I've been put through. I'm ashamed of the person I am
3: Isolation Isolation
1: Pues con 56, 57 canciones estos chicos se ponen en carretera y empiezan a, a, a hacer uno de los tours más importantes eh, que se conocen hasta la fecha y, y es brutal no? Porque pasan por aquí, pasan por, por, por Madrid, por Barcelona y, y dejan un, un recuerdo excepcional eh, el directo si cabe, es, es mucho más intenso de lo que fue en la gira anterior con, con Simon Dream y, y, y bueno, pues, pues que claro al tener ya tantas canciones, Felipe al tener tantas, al final los directos se van agrandando ¿no? en, en, en duración
0: sobre todo porque a ver, una obra tan magna como es Melancholy no la puedes hacer con todos mis respetos en las salas pequeñas, que son recintos impresionantes y donde se captura mucha magia, pero no corresponde un poco con salas pequeñas, corresponde para ese disco que te hace pasar a, a girar en estadios y en recintos mucho más grandes. ¿no? Evidentemente, no vas a meter a los eh, 30 músicos de la Filarmónica de Chicago que tocaban en Tonight Tonight porque no hay dinero para pagarles toda la gira. Pero eh, ya no es lo mismo que tocar en, en aquella sala metro En la que empezaron en, en Chicago ¿no? A lo mejor más, más pequeña Se ha montado un, un tinglado mucho más grande Aparecen, pues, cumpliendo esa profecía de bono De que tocar en grandes estadios Y, y claro... Todo esto conlleva cosas buenas y cosas malas eh, Las buenas, por supuesto, es que llegan a mucha más gente Y se dan el gusto de poder tocar en, en recintos enormes eh, Lo que llaman ellos un arena tour, ¿no? Por, por aquello de los eh, estadios, como las o sea, arenas estos. Y, y por otro lado tiene su parte mala En este caso, eh, pues como podéis imaginar Lo de sexo, drogas y rock and roll a veces eh, el gran problema está en las drogas, eh, sobre todo porque el rogan por en sí mismo y el sexo no son problemáticos, pero eh, las drogas sí. Y aquí aparece el momento Jimmy Chamberlain, Jimmy Chamberlain que había luchado muchas, muchas veces eh, contra sus adicciones y que en esta gira de Melon pues eh, ellos mismos lo iban contando, ¿no?, posteriori, esto que lo ves, que lo ves ya, que se está pasando un poco, que se está pasando más, mucho... Eh, más sobre todo teniendo en cuenta que Billy Corgan había prohibido estrictamente el consumo de drogas en la banda y lo habían aceptado todos. Eh, y entonces van viendo que la cosa se va haciendo un poco de madre pero no hacen nada porque todo es tan bonito y están teniendo tanto éxito que viven un poco de sueño, y van en esa montaña rusa hasta que, pues cerrando casi la gira en, en Nueva York iban a hacer un concierto en el Madison Garden y pues eh, se va eh, Jimmy Chamberlain a la habitación de hotel el día antes del concierto con eh, el teclista que llevaban en la gira ¿no? para tocar, entre otras cosas, el pianillo de Melancholy, de la canción Sadness se mete en una historia que que lleva mmm, heroína y algo más que llamaban Red Ram Como el, el, la frase de la palabra del Resplandor, de la película del Resplandor, del libro Resplandor Y se quedan totalmente inconscientes y el único que se despierta es Jimmy Chapman. Se despierta, no consigue reanimar eh, a, a su compañero de, de juergas Y evidentemente cuando llama, llama tanto al manager como a una ambulancia Fíjate que siempre llaman al manager primero, los músicos El manager eh, es importantísimo tenerlo y, y le dice lo que está pasando Bueno, se monta un revuelo tremendo Y ellos deciden eh, Primero no suspender el resto de la gira Pero sí, echar a Jimmy Chamberlain Por eso no aparece en el videoclip de 33 eh, Y eh, segundo, continuar No como si no hubiera pasado nada ¿no? Pero seguir para adelante Van a coger de batería suplente durante ese tiempo A, a Matt Walker de la banda Filter Que les había teloneado en, en Europa Y que va a estar un tiempecillo con ellos Antes de volver a readmitir en el futuro a Jimmy Chamberlain y yo creo que en esa salida de Jimmy y en la posterior reentrada, el, el, los Smashings se diluyen de alguna manera, ¿no? Lo que eran es más importantes Una lástima absoluta, pero a lo mejor era ese gran eh, final con, con sus tintes de debacle también, que merecía algo tan colosal, ¿no? Como, como el melancolí. Es
1: que no podía ser de otra forma, ¿no? Al final, o sea, cualquier final hubiera sido... Malo ¿no? para los fans, porque
0: bueno. Y es que estaba claro que en un, en un cuento de Billy Corgan no iban a vivir felices y comer perdiz Por supuesto, eso, eso estaba claro. <risas> Fíjate, años después le
1: preguntan a, a Billy Corgan qué recuerdos tiene de aquello, y, y, y dice que dice teníamos un local de ensayo llamado eh, Punkin' Land donde Flot eh, quería que grabásemos el disco por comodidad. Y dice que un día estaban ensayando y una tubería del local se rompió y empezó a salir agua y a inundarse todo, todo el suelo, eh, lo que él llama la, la suerte de, la, de las calabazas, ¿no? La suerte de... <risa> la, la, haciendo ahí el juego de palabras. Y también aquí estaba buscando en internet, mientras estabas eh, comentando esto, Felipe, y dice, dice, ¿acaso el despido de Jimmy Chamberlain destrozó la banda? Y responde el, responde el propio Billy Corgan, por supuesto, debí dejarlo en ese momento. En cambio, me agaché... Eh, me agaché en una mala situación y se puso peor. La banda entró en un ambiente de guerra fría. La gente dejó de hablarse, alejando, alejándome est estilísticamente del rock. ya,
0: Bueno, algo así. Eh, vale. eh, años ya después, claro, es fácil comentarlo, ¿no? ¿no? Y que la historia es que, por un lado, está el despido de, de Jimmy, que de hecho, dicho incluso por el propio Jimmy Chamberlain a posteriori, dice, cuando me echaron de la banda me salvaron la vida. Que si yo sigo eh, siendo una estrella del rock en aquel momento y no me voy a desintoxicar y todas estas historias, eh, yo aparezco muerto cualquier día de la semana. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve, vuelve porque Billy Corgan necesita tener ese tío por la conexión eh, emocional y musical que tiene con él. Parece ser que a, a Darcy, sobre todo, y a, y a James, hija, tampoco les acaba de gustar como decisión unilateral, pero bueno, creen que va a funcionar. Y luego ya, ya no es lo mismo, lo que dice el propio Corgan, ya no empiezan empieza a no hablarse tanto, saltan muchas chispas, Darcy se va, eh, se va en, en la grabación de Machina, eh, aparece para completar eh, la gran Melissa of the Mouth, ¿no? esa mujer que no hace nada mal... <risa> no tiene nada malo en el mundo, a lo mejor eh, come cabezas de bebé por las noches en su casa y por eso el resto es tan bueno y, y tiene algo tan oscuro que nadie sabe ¿no? Eh, vete tú a saber, pero en principio no tiene nada malo pero bueno, que lo que era la banda ya no existía como tal
1: Y ahí se acaba un poco el, el universo Smashing Punkies, aunque luego el propio Billy Corran le ha, le ha seguido alimentando con, con, con LPs y con trabajos hasta el día de hoy de hecho, que puedes encontrarte a te los puedes encontrar girando con una formación completamente diferente ¿no? Sí, bueno,
0: una chica bajista un, <risa> no, un guitarra no sé. rítmico asiático eh, y un chavalín que toca la batería como Jimmy Chamberlain pero suponemos que no se drogaba como se drogaba él Esperemos pues, esperamos pues, que no Son los clónicos, ¿no? Aún así el disco Oceania, el último, me parece muy muy bueno, bueno Eso se lo reconozco al bueno de Bill.
1: Y hasta aquí, queridos amigos pues nuestro especial es eh, Smashing Pumpkins, eh, Melancholy y... Y, y ha sido un verdadero placer eh, Seguramente nos hayamos dejado muchos datos eh, En el tintero Seguramente nos hayamos dejado Muchas cosas por decir Pero esta es la magia de la radio ¿No?
0: Mm que la bajé al directo si no ¿Qué? estaríamos claro. grabando y regrabando haciendo cortapegas aquí <risa> pero no se puede
1: eso no, no puede ser así que Felipe Concelo muchísimas gracias por haber venido hasta San Sebastián de los Reyes ha sido un verdadero placer eh, os recomiendo a todos buscar eh, Carabé es radio es más in y escucharéis un precioso programa, eh, y si no también os lo voy a vincular yo aquí en, a, al blog, a la entrada de, de este programa para que escuchéis eh, eh, el especial que hizo Felipe y Diego sobre el segundo LP de los Smashing Pumpkins y, y bueno Felipe, pues eh, hemos subido un peldaño en el universo de los Smashing, yo no sé si el siguiente debe ser el último gran disco de Smashing Pumpkins ¿no? que, es, que, que es Ador para mí
0: para mí es el último y el, el, el disco muy incomprendido de Smashing Pumpkins y de eso sí que podríamos hablar mucho por porque luego hay muchas controversias de, de si realmente es o de lo peor o de lo mejor de Smashing Pumpkins, que ahí tiene sus defensores que lo colocan casi por encima de, de melancolio o de Seaman's Dream, que los hay.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Eso no, eso no me lo creo. Lo que sí está claro es que van a sacar una
0: edición de lujo también, ¿eh? Sí, sí. Ya ¿no? está confirmada. Pues eh, bienvenida sea. Bienvenida sea. La verdad es que Billy Corgan es un tipo que cuida a sus fans y que si de verdad te gusta la música y te gusta comprarte música pero no te gusta que te vacilen pues Smashing Pumpkins en ese sentido es tu banda. Porque es una onda muy respetuosa, no te hace 14 ediciones seguidas el mismo año, eh, con dos temas, un tema más en directo, un tema más en directo, otro más, medio tema, eh, no sé. En cualquier caso, a ver, a ver qué se puede hacer, y por supuesto, muchísimas gracias, tío, por invitarme aquí, que no, uno se lo pasa, vamos, se lo pasa estupendamente.
1: pasado voladas. Mm. Eh, nos despedimos, solo recordar que, fíjate, antes cuando estabas hablando de la muerte del teclista de los Smashing, seguramente eran la, la mejor banda del planeta en ese momento, tío. Seguramente, ¿no? Seguramente sí. no haya uh, en ese momento ¿no? alguien que les que les hiciera la sombra. Claro, lo, lo que les faltaba yo creo era la
0: continuidad. Eh, un Realmente. poco más de recorrido, pero bajo mi punto de vista son la banda de los años 90. Y lo siento por Radiohead y sus fans, de verdad, que, que es una banda extraordinaria y probablemente la segunda mejor, para mi gusto, pero, <risa> de los 90. Pero eh, la mejor banda de los 90. La más profunda, la más amplia, eh, la más eh, enrevesada... La más completa, ¿no? Sí, sí, y, y la más auténtica, eh, fiel a sí misma y a nadie más, pues, también te lo digo, son los más impactantes.
1: Pues yo creo que este es el mejor final para todos los fans y para el que no sea fan, pues que sí, sí, le invitamos a que, a que buce en este universo de melancolía y tristeza infinita. Nosotros regresamos el próximo jueves, ya en el año 2014... Eh, con un programa nuevo y por supuesto vinculado a los años 90, muchísimas gracias por haber estado al otro lado un abrazo